0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner, Traumatherapeutin, Autorin und Künstlerin. Freue mich, dass wir wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Hier im Sommer von, ja, wo auch immer du gerade bist. Ich bin gerade jetzt noch in Griechenland. Morgen geht es für mich zurück äh, nach Deutschland nach äh, ja, zwei Monaten zwei Monate frische Luft und Natur und genau darum geht es heute auch und zwar geht es darum, welchen Preis wir für unsere Entscheidungen bezahlen, denn wir zahlen immer einen Preis und ich möchte dich mit dieser Folge ein bisschen inspirieren, mal so ein bisschen anders zu denken, denn wenn es um Entscheidungen geht, dann denken wir ja häufig eher so, was kostet es mich, wenn ich diese Entscheidung treffe? Was muss ich investieren? Ähm, dann ist es oftmals so, dass Ängste im Weg sind. Und was es heute geht, ist, sich die andere Seite mal anzuschauen. Denn welchen Preis zahlst du, wenn du die Entscheidung nicht triffst? Denn wir zahlen immer einen Preis. Also lass mich da mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ich werde auch ein paar Geschichten, mit Metaphern ähm, mitnehmen, damit es ein bisschen, ähm, ja doch ein sehr komplexes Thema ein bisschen greifbarer ist für dich, denn wir sind im Monat Juli und der Juli steht in den Raunichten für die Vorbereitung für das Neue. Und genau das äh, kombinieren wir jetzt mal mit dem Thema, wenn du dich eben nicht für das Neue öffnest, welchen Preis zahlst du da eigentlich? Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. So, wir beginnen mal grundsätzlich erstmal mit Hindernissen bei Entscheidungen. Warum? oder warum nehme ich überhaupt die Folge jetzt heute auf, ist, dass ich vor zwei Jahren, vielleicht falls, falls du mir schon so lange folgst, ähm, weißt du ja über mein persönliches Thema, dass ich hier in Griechenland war. Ich bin durch in Anführungsstrichen Zufall hier auf dieser Kletterinsel gelandet und man muss dazu sagen, also nochmal, ich weiß, manche von euch können es vielleicht schon nicht mehr hören, verzeiht, aber ich versuche ja immer alle mit ins Boot zu nehmen. Ähm, es ist eine Insel, äh, die hier ein Kletterparadies ist, sehr karg, also gar nicht so viel ähm, ja, paradiesische Palmen und was man sich vielleicht so vorstellt, sondern es ist eher sehr braun, sehr erdig, sehr karg und die Insel ist ähm, sehr... Klein eigentlich und gibt quasi so eine große Straße, die einmal durch die Insel führt und am Ende dieser Straße, also wirklich diese Straße, hört hier auf. Da ist ein kleines Fischer, ein Fischerort mit gefühlt vier Tavernen, ein paar Häuschen und das war's. Und da bin ich eben vor zwei Jahren gelandet und habe also gemerkt gehabt, wie gut es mir tut, in einen Ort zu gehen, wo eben keine Außenstimulationen sind. Und jetzt kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie so Mother's ähm, Womb, also diese Gebärmutter eigentlich. Ja, du liegst da so richtig schön in der Gebärmutter und kannst dich quasi ausruhen, kehrst wieder zurück zu so einem Ursprung, wo eben keine Ablenkungen, äußeren Einflüsse sind und du kannst einfach mal zur Ruhe kommen. Interessant, dass jetzt genau da eine Mail reinkommt. Ich lasse das mal drin, weil genau das ist nämlich das, dass diese Außeneinflüsse von außen, also das, was uns auch ablenkt, dass das... Ähm, immer mehr wird. Ja, und deswegen ist so ein Ort, wo wo es eben das nicht gibt, zwischendurch als Reduktion, als Auszeit, ähm, auch rund um Thema Kreativität, aber auch wieder zur Rekalibrierung für sich selbst sehr, sehr wertvoll. Also hier mal grundsätzlich völlig egal, um was es heute das Thema geht, Vorbereitung für das Neue, die Geburt von etwas, da tut es immer wieder gut, sich an Orte zu begeben, wo du keine Außenstimulation hast, sodass du wieder mal deinen Klang hörst, deine eigene Stimme, deine eigene Vibration und ähm, da bin ich eben hier gelandet und ähm, es hat mir so gut getan, dass ich dann irgendwann auch meinen Flieger habe wegfliegen lassen. Meine Praxis war damals eh im August, hatte ich im Vorfeld schon aus einem anderen Impuls heraus eh schon geschlossen, als hätte es meine Intuition schon geahnt und dementsprechend konnte ich dann ähm, einfach hier, ich weiß gar nicht mehr, wie langsam am Ende war, sechs Wochen, acht Wochen bleiben und das hat nachhaltig mein Leben sehr, sehr stark verändert. So. Jetzt kannst du dir aber, also ich nehme das wie gesagt als Metapher, aber du kannst es für alle Bilder in deinem Leben nehmen, weil mit Sicherheit hast du so eine Situation auch schon mal gehabt. Ich saß also hier am Strand und die Option, den Flieger fliegen zu lassen, das, das gab es gar nicht in meinem Gehirn. Ja, also ich wäre von selber... Stimmt nicht ganz, ich glaube, ich wäre schon drauf gekommen, aber ich hätte es wahrscheinlich gar nicht zugelassen, diesen Gedanken. Und es brauchte dann ein Medium von außen. Ich habe dann auch hier wieder durch einen Zufall von den Außenimpuls eine Channel-Session gebucht gehabt und da war ganz klar, lass den Flieger fliegen. Und so jetzt ist es so, wenn so eine neue Information in dein Nervensystem kommt dann stehst du ja vor einer Entscheidung. So, und genau da möchte ich dich nochmal mitnehmen, weil auch du wirst wahrscheinlich in deinem Alltag Impulse von außen bekommen oder auch aus dir heraus, die dir zeigen, wo dein Seelenweg weitergeht. Diese Impulse sind aber manchmal so, dass man Angst hat oder es eben mit dem Nervensystem so gar nicht im Einklang ist, weil es sowas ist, was du in deinem, Kopf gar nicht zulassen konntest und deswegen fängt es dann gerne mal an zu rattern und äh, du merkst zwar so von der Intuition her, es geht voll in Resonanz, ich habe da total Lust drauf, aber du traust dich vielleicht nicht oder ähm, du de denkst dann sowas wie, was könnten die anderen sagen oder, oder, oder. Also es gibt ja diverse ähm, Hindernisse, die, äh, die einen beeinflussen Gar nicht erst drauf zu hören. Also, und da ist meistens eben Angst, was andere sagen, ähm, die Ab Angst vor Ablehnung, dann aber auch ähm, zum Beispiel finanziell, dass du dann eben sagst, okay, was, wie soll ich davon leben? Oder das kostet vielleicht auch Geld, was du da investieren darfst und du weißt noch nicht, warum, ähm, warum, ob sich das auszahlt, ob das sinnvoll ist. Dann ist ja auch zum Beispiel Thema Zeit. Manchmal muss man ja auch Zeit investieren und du weißt gar nicht, wo soll ich die Zeit hernehmen? Und oftmals ist es dann aber so, dass wenn du es einfach machst, plötzlich ergeben sich die Dinge. Hm. Also es sind so ein paar Faktoren natürlich im Raum, die die auch einen gerne mal behindern. Da gehe ich in meinem Buch Dein Seelencoach viel stärker ein. Es wird jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, aber grundsätzlich ist es so, dass du dann natürlich vor so einem vor einem Punkt stehst zu sagen, okay. Mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Also, du hast quasi bist an einer Weggabelung. Ja? Gehe ich den rechten Weg oder den, gehe ich den linken Weg? Und jetzt ist es so, dass bei dem Thema Entscheidung grundsätzlich gibt es so verschiedene Hindernisse, die uns Menschen gerne mal beeinflussen. Und die möchte ich dir jetzt mal kurz aufzählen, damit du so ein bisschen auch was fürs Gehirn bekommst. Also erstmal ist es so, wir haben oftmals unvollständige Informationen. Also oftmals treffen wir Eben eine Entscheidung nicht, weil wir nicht genug wissen. Jetzt kannst du dir aber vorstellen, lass uns zurückgehen an den Strand. Du sitzt da und sagst, okay, lasse ich jetzt den Flieger fliegen oder nicht also wie gesagt, die Metapher davon, ja? da kannst du nicht auf Informationen zugreifen, weil du ja in der Zukunft gar nicht weißt, was passiert. Das heißt, dieses Hindernis, wo dein Kopf weiß, dass es dieses Hindernis gibt, möchte gerne neue Informationen haben, möchte gerne alles planen, möchte gerne wissen, warum du diese Entscheidung triffst, da gibt es kein Futter dafür. Das heißt, dieser dieser Aspekt, unvollständige Informationen darfst du akzeptieren, weil es bei diesen Entscheidungen, wo deine Seele ruft, keine Informationen gibt. Das heißt, du kannst dich einfach nur verlassen. Und das ist natürlich der, Hart der harte Part, weil wir Angst haben, eine falsche Entscheidung zu treffen. Ja, also, Aber wisse, diese unvollständigen Informationen bleiben unvollständig. Du bekommst wahrscheinlich nicht genug Informationen. Also man kann sich nur bis zum gewissen Grund... Punkt Informieren ist natürlich gut, wenn du dir Informationen holst und wenn es eben, also es hilft natürlich auch, wenn du sagst, ich hole mir mehr Informationen, aber Wisse am Strand, lasse ich meinen Flieger fliegen oder nicht, gibt es keine Informationen zusätzlich. Dann gibt es natürlich diese emotionalen Einflüsse, also dass du grundsätzlich das Thema Emotionen hast, dass die unsere, äh, unsere Entscheidungen natürlich stark beeinflussen, klar. Und wir lassen uns von den Emotionen leiten, klar, statt sie irgendwie objektiv ähm, so ein bisschen abzuwägen. Also auch hier zu sagen, ähm, das Nervensystem ist nicht gewohnt, jetzt den Flieger fliegen zu lassen und dadurch fängt es an, emotional hier ein bisschen durchzudrehen und man kreiert dann irgendwie Drama und, 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 was halt dann alles ähm, nicht möglich ist und die Ängste und als einfach so was Neues ist. Ja? Es ist also nicht etwas, wo dein System sagt, ja, das kennen wir, wenn wir das machen, dann sind wir nach wie vor safe. Ähm, natürlich sind wir safe, wenn wir einen Flieger wegfliegen lassen. Es ist ja auch gar nicht so was Großes, aber für das Nervensystem, wenn es was Neues ist, also für mich zu sagen, ich lasse jetzt meinen Flieger wegfliegen wegen dem Geld, auch ich habe den doch schon bezahlt und kann ich mir das jetzt, also das kannst du doch jetzt eigentlich nicht machen, du kannst doch nicht einen Flug fliegen lassen, den du schon bezahlt hast und und und. Totaler Schwachsinn, aber ich nehme dich deswegen mit, weil wir oftmals so schwachsinnige Gedanken haben. Also akzeptiere, dass deine Emotionen natürlich diese Entscheidung stark beeinflussen und hier geht es dann eben drum, mit den Emotionen auch zu arbeiten, weil es ist einfach oftmals so irrational, dass du hier sagst, okay, ich lerne zum Beispiel diese Emotionen aufzumalen, ich lerne sie, ich lerne hier zu atmen, ich nehme mir vielleicht auch meine Öle zur Hand. Also was auch immer dir hilft, mit deinen Emotionen zu arbeiten, also hier natürlich auch Journal oder so, dass du sagst, ich lasse das mal alles raus, ich schreibe mir mal so ein Worst-Case-Szenario auf, also auch das hilft. Dann haben wir natürlich diese kognitiven Verzerrungen, also dass wir einfach mh, dazu tendieren, hier mehr in negative Erfahrungen zu gehen, statt in positive. Also ähm, die Gedanken gehen eher in Verlustvarianten als in Gewinnvarianten. Also dadurch, dass du dir ja gar nicht vorstellen kannst, was in diesen Situationen alles am Positives auf dich zukommen kann, gehen wir eher auf das Thema mit, was du alles verlieren kannst, um sicher zu sein. Also es geht darum, dass wir gerne Entscheidungen treffen, also nicht oder uns vorbereiten wollen, damit wir sicher sind. Aber in diesen Situationen, wo deine Seele ruft, kannst du dich wiederum auch nur darauf verlassen, dass du sicher sein wirst, beziehungsweise auch die Dinge tun, damit du sicher sein wirst. Aber wisse einfach, dass die kognitive Verzerrung gerne dahin geht, dich abzusichern im Sinne von Verlust, dass du sicher bist, in Gefahr, statt in Gewinn. Also wir sind Fehlersucher statt Schatzfinder. Aber es geht in diesen Situationen, wenn deine Seele ruft um den Schatz, nicht um die Fehler, und diesen Schatz kannst du noch nicht sehen. Du bist aber gepolt auf die Fehler. Also ist es ist ganz wichtig, dass du, wenn du solche Situationen hast, dir nochmal in Erinnerung holst, dass zum Überleben in deinem Gehirn die kognitive Verzerrung so gepolt ist, dass es darum geht, dass du überlebst, nicht, dass du Schätze findest. Ich finde, das ist so, so, so wichtig, wenn wir uns hier bewusst machen, dass du einfach lernen darfst, neu zu denken. Ja, also in Schatz in Schatz zu denken, nicht in Verlust oder in Fehler. Ähm, dann ist es natürlich auch so, dass solche Situationen gern an Zeit ge gebunden sind. Also wenn ich mir jetzt überlege, das ist ja natürlich, wenn der Flug, äh, wenn ich den wegfliegen lasse, ist das natürlich an eine Zeit gebunden. Also das heißt, ich habe natürlich einen gewissen Zeitdruck. Jetzt ist es aber so, dass wir unter Zeitdruck tendenziell ten 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 leichter Entscheidungen treffen weil der Druck wird so groß, dass du dich irgendwann entscheiden musst. Wenn du keinen Zeitdruck hast, dann entsteht kein Druck und dann entscheidest du dich auch nicht, aber dann hängst du länger im Hadern. Und Hadern erzeugt mehr Stress. Das heißt, etwas, was sehr viel Stress in deinem Leben erzeugt, ist, wenn du dich nicht entscheidest. Jetzt kannst du es an die Metapher mit dem Flug nehmen und sagen, dadurch, dass du diesen Flug nicht also wenn da eben kein Datum ist, hängst du in der Luft, haderst die ganze Zeit, hast mehr Stress und bist natürlich in der Schleife gefangen. Das heißt, es ist tendenziell gut, wenn du erstmal Zeitdruck hast. Aber unter Druck entscheiden wir natürlich mit, ja, unter Stress sage ich jetzt mal. Und dadurch triffst du nicht unbedingt immer die Entscheidungen, die mit dir auch im Soul Alignment sind. So, und da mal kurzer Exkurs zum Thema Kaufen. Mach dir bitte bewusst, ich weiß, also ich, mich nervt dieser ganze Druck, was das Kaufen angeht in der Welt draußen enorm. Ähm, an Orten wie jetzt hier in Kalymnos besteht das Thema Einkaufen überhaupt gar nicht, weil ja gar keine Außeneinflüsse da sind und das tut total gut. Dadurch merke ich aber erstmal, wie viel Druck im Außen eigentlich aufgebaut wird, damit du kaufst. Jetzt bist du aber leider auch ein bisschen selbst schuld oder wir alle sind selbst schuld, wenn wir unter Druck natürlich leichter kaufen, ist es ja klar, dass die Welt sich draußen das zunutze macht. Das heißt, es liegt auch an dir, nicht immer diese Druckkäufe zu kaufen. Ähm, hier noch und da noch und hier und noch fünf Minuten und äh, in 24 Stunden und dann erhöht sich der Preis und bla bla bla. Ähm, dadurch wird es natürlich, wenn es funktioniert, wird es auch weiterhin so laufen. Also mach dir bewusst dass du Entscheidungen aus deinem Soul-Alignment, aus der Ruhe heraus, aus der Stille heraus treffen darfst, egal ob du einen Zeitdruck hast oder nicht. Denn ähm, das, dieser ganze Zeitdruck entscheidet über das, wie du Entscheidungen triffst und diese ganze Impulsiv-Kaufhandlungen ähm, haben einen riesen Einfluss darauf und, äh, und hat natürlich auch auf dein ganzes Money-Mindset, deine Fülle, auf all das hat einen riesen Einfluss, weil wenn du dir überlegst, du würdest die impuls zeitdruck -Käufe nicht mehr haben, wie viel, wie viel mehr Geld du auch hast. Ja? Und dann kannst du auch viel leichter eben Entscheidungen treffen, die mit, deinem so, mit deiner Seele auch im Alignment sind. Ähm, dann ist es so, dass du natürlich auch äh, Erfahrungen wahrscheinlich gemacht hast, die, wo du das Gefühl hast, das sind irgendwie falsche Entscheidungen oder ich war mal überfordert bei Entscheidungen und dadurch kann man natürlich so ein bisschen ähm, Entscheidungs-, also eine Entscheidungsangst aus der Vergangenheit heraus entwickeln. Und es geht dann jetzt darum, dass du hier nochmal reflektieren darfst, diese in Anführungsstrichen falschen Entscheidungen, waren die wirklich falsch? Weil du bist ja jetzt heute der Mensch, der du bist, aufgrund dieser Entscheidungen.« und wenn wir immer so mit den Versäumnissen und hätte ich doch damals das und das und hätte ich doch und so weiter, dann hat das natürlich einen Einfluss drauf, wie ich in der Zukunft Entscheidungen treffe. Für mich zum Beispiel, ich habe jetzt natürlich gelernt, dass so Situationen wie die Impulse dein Flug wegfliegen lassen, dass da ganz viel Ge also Ge Geld, also Gold drin steckt und ähm, ich das jetzt ähm, viel leichter machen kann. Das heißt, ich habe natürlich jetzt auch aufgrund der ähm, Erfahrungen, die positiv mit diesen Impulsen und diesen Entscheidungen ins Nichts zu springen also connected sind, habe ich mich natürlich auch trainiert und auch mit positiven Erfahrungen ähm, aufgeladen, um eben Entscheidungen treffen zu können, ohne zu wissen, was, wo führen die mich hin. Also genau das Gegenteil davon. Also setz dich mal hin und versuche auch hier diese Entscheidungs- Traumata, die wir vielleicht erlebt haben oder denken, dass wir sie erlebt haben, in Ressourcen zu verwandeln, um dann auch dem Neuen vertrauen zu können. Denn sowas wie jetzt den Flug, den wegfliegen zu lassen, ist ja, ein, also ist ja eine Ressource und das fällt natürlich jetzt in der Zukunft leichter und daraus entscheidest oder kreierst du dir natürlich wieder ein ganz, ganz anderes Leben. Dann ist es so, dass ein weiteres Thema auch der Gruppenzwang beziehungsweise grundsätzlich die Gesellschaft ist. Also dass viele Sachen gerade entschieden werden, weil man denkt, dass das richtig ist, dass das so sein muss, aber dass das vielleicht gar nicht zu dir passt. Und hier ist es eben wichtig, dass du dir nochmal bewusst machst, sind es meine Wünsche, ist es das, was ich gerne will oder versuche ich mich hier anzupassen, werde ich in meinen Entscheidungen auch beeinflusst, ähm, sind es wirklich meine ähm, Werte, sind es meine Überzeugungen, weil aus deinen oder besser gesagt, deine, deine Werte sollen ja der Kompass sein, wohin du dich bewegen darfst. Also hier ist ganz wichtig, dass du deine Werte kennst, dass du dich eben auch von dem Gruppenzwang und der Gesellschaft auch lösen darfst, um deinen ureigenen Weg zu gehen. Ähm, denn natürlich lässt die Gesellschaft jetzt nicht unbedingt zu, dass du sagst, ah, ich, ich bleibe jetzt hier mal oder ich mache das mal, weil wenn das... also das ist jetzt nicht so norm also normal, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ach, das mache ich jetzt einfach mal. Und dann machst du es vielleicht auch einfach mal nicht, obwohl es eigentlich deinen Werten und deinem Soul Alignment und so weiter entspricht. Also hinterfrag dich hier mal, was die Gesellschaft bzw. die Gruppe, deine Familie, wie die deine ähm, Entscheidungen auch beeinflussen. Und dann ist es natürlich auch grundsätzlich so, dass eine fehlende Klarheit ähm, in uns oftmals fehlt, also zu unseren Zielen, zu unseren Werten. Was sind meine Prioritäten? Wie möchte ich leben? Was sind meine langfristigen Bedürfnisse? Was ist, wo bin ich unsicher? Warum bin ich unsicher? Warum bin ich unentschlossen? Warum, warum fühle ich mich so, wie ich fühle? Warum, vor was habe ich eigentlich Angst? Also, dass du dich mit, diesen, mit dieser Klarheit grundsätzlich mit der fehlenden Klarheit über deine Bedürfnisse auseinandersetzen darfst. hat jetzt nichts mit Entscheidungen zu tun, sondern das ist grundsätzlich natürlich total wichtig, weil sonst wirst du gelebt, aber du lebst nicht, hat aber natürlich einen enormen Einfluss auch drauf, wenn du einen Impuls ein, von deiner Seele bekommst, wo dein Leben hingehen soll, was, dein, was so dieser Ruf ist, was so die Vorbereitung für das Neue ist und du bist dir überhaupt nicht klar darüber, was grundsätzlich deine Ziele, Wünsche, deine Intuition überhaupt ist, also auch diese Impulse überhaupt zu spüren, ähm, da ist natürlich Klarheit ein, enormer, ähm, ein, 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 ein enormes, eine Ressource, die du eigentlich auch brauchst, um diese um das überhaupt mal zu spüren, beziehungsweise dir auch klar zu werden, warum fällt es mir schwer, hier eine Entscheidung zu treffen oder um was geht es hier eigentlich, warum spielt das Nervensystem jetzt hier verrückt. So, und es ist ähm, dabei natürlich wichtig, in diesen ganzen Thematiken wieder so eine kleine individuelle Gebrauchsanweisung zu haben, also dass du selbst auch deine eigenen Strategien entwickelst. Wie kann ich mir selbst helfen, wenn ich in so Situationen bin bzw. komme, weil in meinen Augen oder in meiner, in meiner Welt ist es nicht so, dass jetzt zum Beispiel außen neue, also wenn jetzt zum Beispiel so eine Situation kommt, wie mit dem Flug fliegen lassen, äh, im Heute, dann ist es nicht so, dass das plötzlich super easy ist, sondern es ist immer noch anstrengend. Mein Nervensystem springt wieder im Dreieck. Ich habe natürlich auch die Ängste. Natürlich fängt das ganze Muster wieder an. Aber wenn ich weiß, wie ich selbst mit mir arbeiten kann, was meine Gebrauchsanleitung ist, dann kann ich mir natürlich auch selbst helfen, auf diesem Level auch weiter zu bleiben und nicht energetisch in den Low Level zu fallen und hier ist es natürlich wichtig kann man auch Human Design zum Beispiel mit reinnehmen welcher Typ im Human Design bist du was ist so meine Entscheidungsstrategie äh, wie kann ich Entscheidungen treffen also hier kurzer äh, Exkur oder kurzer Vorhersage wir werden im September noch mal Flow-Live starten, da geht es genau darum, wie kann ich Entscheidungen treffen und das große Thema Entscheidungen, auch mit den Werten. Also wenn du jetzt sagst, hey, das finde ich irgendwie super cool, habe ich Lust drauf, äh, im September starten wir hier, kannst du ja schon mal in deinen Kalender eintragen. Also, aber darum geht es jetzt gar nicht. Es geht darum, dass du ähm, jetzt erstmal verstehst, wie das alles ähm, mit den Hindernissen zusammenhängt. Denn jetzt geht es darum, äh, mal zu gucken, jetzt habe ich dir aufge kurz mal so einen kleinen Überblick gegeben, was denn die Hindernisse sind, sich grundsätzlich zu entscheiden, gehe ich links oder rechts? Ja? Also wenn ich jetzt sage, auch meine Seele ruft rechts und mein Verstand sagt aber die ganze Zeit aufgrund von Konditionierungen und auch vielleicht ahnen-Thematiken, also sprich die die ahnen, das Verhalten der ahnen hat dazu, also hat in dir programmiert, du musst links gehen, weil das zum Überleben geführt hat, dann fällt das auch sehr viel schwerer, rechts zu sagen. Ja? Und also hier auch wieder die Ahnen, äh, mal ein Clearing zu machen, ist auf jeden Fall gut, so dass du in deine ureigene Energie kommst, weil das natürlich komplett unpro, unpro, <lacht> Entschuldige, unbewusste Programmierungen sind. So, jetzt habe ich dir aber mal den aufgezeigt, warum es grundsätzlich schwerfällt, links oder rechts zu unterscheiden. So, jetzt nochmal, deine Seele möchte nach rechts gehen, möchte jetzt den Flug fliegen lassen, deine See, dein, dein Verstand, dein, dein System sagt, nein, sowas kannst du jetzt nicht machen, du musst links gehen, du musst in den Flieger steigen und nach Hause fliegen. So, wie gesagt, kannst du adaptieren auf alles mögliche. Jetzt ist aber eine Frage, die ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte. Was ist der Preis, den du bezahlst, wenn du nicht auf deine Seele hörst, sondern dem Verstand folgst? Genau das Gleiche ist aber auch, was ist der Preis, den du zahlst, wenn du auf deine Seele, wenn du deiner Seele folgst und nicht auf den Verstand hörst. Denn es ist ganz wichtig, und das, glaube ich, ist irgendwie noch gar nicht so richtig in unseren Köpfen drin, dass wir immer einen Preis zahlen. Für jede Entscheidung, die du triffst, zahlst du einen Preis, weil du dich ja für etwas anderes entscheidest. Das heißt, es geht gar nicht nur darum zu sagen, ich entscheide mich dafür, also kannst kann es auch auf ganz simpel sagen, nämlich Zitronenkuchen oder Schokokuchen als Nachspeise, dann entscheidest du dich einmal vielleicht jetzt für den Schokokuchen, aber du entscheidest dich ja auch gegen den Zitronenkuchen. Und es ist ja nicht so, dass man sagt, der Zitronenkuchen ist falsch und der Schokokuchen ist richtig, sondern es ist ja ganz wertfrei. Du kannst dich einfach entscheiden, welchen möchtest du haben. Und manchmal gibt es sogar Situationen, wo du beides haben kannst, aber manchmal musst du dich für das eine oder gegen das andere entscheiden. Und das ist ganz wichtig. In jeder einzelnen Entscheidung in deinem Leben entscheidest du dich für etwas, aber auch gegen etwas. Und eine Frage, die ganz wichtig ist, ist nicht, möchte ich das? Sondern bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Und jetzt möchte ich dir eine natürlich ganz persönliche Frage, also hier ein Thema mitnehmen ist natürlich der Kinderwunsch. Die Frage, die in der Gesellschaft oft gestellt wird, ist, möchtest du Kinder haben? Die Frage wird natürlich auch ewig oft gestellt. Und meine Antwort ist ja. Natürlich möchte ich Kinder haben. Super schön. So, jetzt kommt aber eine Frage, die finde ich viel spannender ist. Bist du, denn, bist du bereit, den Preis zu zahlen? wenn du dir nie Gedanken darüber machst, was ist der Preis, den du bezahlst, wenn du gerne Kinder haben möchtest, dann sitzt du plötzlich da und sagst, oh shit, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Und das ist ganz wichtig. Das ist natürlich eine ganz eigene Podcast-Folge und vielleicht nehme ich die auch nochmal auf, weil das würde, finde ich, jetzt gerade den Rahmen sprengen und geht mir auch gerade ein bisschen zu weit. Aber es ist trotzdem so ein hochkonfrontatives Thema ähm, und ich... Vielleicht stehst du gerade an diesem, an diesem Scheideweg, ja. so wie ich auch. Ich bin 40 Jahre geworden, da ist das natürlich eine große, eine große, große Lebensfrage. Und auch wenn ich vielleicht in ein paar Jahren, also ich weiß ja nicht, wo mein Leben hingeht, aber die Frage, bin ich bereit, den Preis zu zahlen, hat mir enorme Erleichterung gebracht. Denn im Moment bin ich nicht bereit, den Preis zu zahlen. Vielleicht später, vielleicht kommt es noch. Vielleicht bin ich irgendwann in den nächsten Jahren bereit, den Preis zu zahlen. Aber jetzt aktuell bin ich nicht bereit, den Preis zu zahlen. Was auch immer das für die Zukunft bedeutet. So, lass uns von dem großen Thema, von so großen Entscheidungen mal äh, das nochmal runterbrechen aufs Kleine, weil natürlich ist es beginnt das ja auch in den kleinen Entscheidungen. Gehen wir zurück zum Flug. Wenn ich jetzt sage ich lasse den Flug zurückfliegen, also ich lasse ihn fliegen alleine ohne mich, bin ich ja bereit, den Preis zu zahlen, ähm, jetzt zum Beispiel ganz monetär, okay, ich muss mehr Geld zahlen oder zum Beispiel auch, ich habe keinen Sommer in München, ich sehe meine Freunde nicht, das sind ja alles Preise, die du zahlst, wenn ich jetzt sage, ich, ich bleibe hier den Sommer 2021. So, was ist der Preis, den ich bezahle, wenn ich heimfliege? Den kenne ich nicht. Ich weiß den Preis ja nicht. weil Ich weiß ja gar nicht, was in der Zukunft passiert. Rückblickend möchte ich dich aber mitnehmen. Rückblickend ist es so, dass ich einen Ort gefunden habe, in dem ich jetzt schon hier gerade jetzt in den letzten zwei Monaten ein wahnsinnig geiles Retreat gegeben habe. Wir haben Tonnen an niedrig schwingender Energie transformiert. Ähm, es sind hier zwei Ladies hergeflogen, die ein Mentoring gemacht haben. Die haben jeweils schon mehrere Tonnen in ihrem eigenen Prozess hier ins Meer abgegeben. All diese Frauen, die gekommen sind, sind als andere Frauen wieder nach Hause geflogen. Jetzt stell dir mal den Ripple-Effekt vor an Heilung. Wenn du dir überlegst, dass diese Frauen in, in einer ganz neuen Kraft nach Hause geflogen sind, neue Dinge in die Welt bringen... Und, und, und. Also es hat ja einen enormen Ripple-Effekt in der Welt, was Thema Frequenz angeht. Dann ist es so, dass der Seelencoach hier entstanden ist. Und zum Beispiel eine Frau, die jetzt hergeflogen ist, die hat den, hat den Seelencoach ähm, mit natürlich der Frequenz hier von der Insel, ich habe ja den Großteil hier auch geschrieben letztes Jahr, ähm, die hat den äh, gelesen und, und hat, war 50 Jahre lang in einem Ort mit ihrer Familie immer im Urlaub und hat ihn gelesen und hat dann gesagt so, nee, es muss jetzt was Neues her. Ich entscheide mich jetzt dafür, dass das jetzt auch zu Ende sein darf und ich ist noch nie irgendwo anders alleine hingeflogen und ist jetzt hier alleine zum, in, zu mir zum Mentoring geflogen und hat jetzt hier alles in, also nicht alles, aber hat ganz, ganz viel in sich transformiert. Und wird auch das wieder ähm, mit anderen Menschen in die Heilung oder nutzen, um andere Menschen in die Heilung zu bringen. Und es ist jetzt nur eine einzige Person, aber es haben ja viele, viele, viele tausend Menschen ähm, das Buch jetzt schon gelesen und vielleicht auch dann die Raunechte mit ihren Kindern gemacht und so. Das heißt, dieser Ripple-Effekt der Energie. Ich weiß ja nicht, also das kann ich ja jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, wie wäre das Buch gewesen, hätte ich es woanders geschrieben. Denn es ist ja auch die Frequenz von dieser Insel, von, den, von dem Nichts hier in Verbundenheit mit der Natur, die natürlich eine andere Energiefrequenz in das Buch reinfließen hat lassen. Und dein Ort, das, wo du bist, das, was dich umgibt und du kreierst etwas, fließt dir alles in diese Kreation mit rein. Also ist ganz wichtig, dass das ich ja damals, ähm, damals, vor zwei Jahren, gar nicht wusste was aus dieser Entscheidung heraus entsteht. Wenn ich mir aber überlege, dass das Buch eventuell anders wäre und nicht dieses energetische Level hätte, dann eben nicht die Frauen hierher gekommen sind, weil es das Retreat hier so in der Art gar nicht gegeben hätte. Dann die ganzen Sachen, die sonst noch hier entstanden sind, alles, was ich dann auch geschrieben habe, was ich hier erlebt habe, was ähm, meine Fortbildung, meinen Impulsen, also alles, was ich hier dann auch an Impulsen erhalten habe, alle Channeling Sessions, alle ähm, Healing Sessions, es ist ja alles auch aus den aus dem Impuls heraus entstanden. Wie gesagt, ich weiß nicht, was entstanden wäre, wäre ich geflogen und wär, wäre was, wär was anderes entstanden. ist ja nicht besser oder schlechter, sondern es geht nur darum, dass, so wie es jetzt gerade ist, wäre in dieser Art und Weise nicht entstanden, es wäre anders entstanden. Aber es wäre ein ganz schön hoher Preis gewesen, den ich bezahlt hätte, wäre ich meiner Angst gefolgt. Und hier habe ich ein kleines Buch ähm, mh, Empfehlung für dich, die das, das Ganze noch mal ein bisschen greifbarer macht. Und zwar ist es die Mitternachtsbibliothek. Und in der Mitternachtsbibliothek ist es so, dass, die, dass es eine Geschichte ist, wo eine Frau in eine Bibliothek kommt und da sind alle ihre ähm, Leben in Büchern aufgelistet, die entstanden sind durch Entsch verschiedene Entscheidungen. Und es ist so, so, so wertvoll, dieses Buch zu lesen, genau aus diesen Impulsen, also äh, genau aufgrund dieser Entscheidung mit den Impulsen, weil du dann eben erkennst, dass es nicht schlechter oder besser ist, sondern es ist einfach anders. Alles ist einfach anders. Nur wenn meine Angst der Grund ist, warum ich den Flieger nicht habe fliegen lassen, dann zahle ich ja auch einen ganz schön enormen Preis in dem Fall. Wie gesagt, ich zahle auch einen Preis dafür, dass ich hier geblieben bin vollkommen klar. Ich weiß auch nicht, ob das in Anführungsstrichen besser oder schlechter ist. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du Entscheidungen im Einklang mit deinen Werten und deiner Seele, mit deiner Intuition heraustriffst. Denn dann gibt es keine falschen Entscheidungen mehr, sondern Entscheidungen, die einfach dich in deinem Lebensweg immer mehr zu dir selbst bringen. Und ich hoffe, dass diese Metapher hier mit rechts und links, die vielleicht mal so ein bisschen diesen spielerischen Aspekt von Entscheidungen hier nochmal mit reinnimmt. Auch diesen Aspekt, welchen Preis bist du bereit zu zahlen? Denn mach dir einfach bewusst, jede Entscheidung, die du triffst, zahlst du auch etwas gegen etwas anderes. Also du zahlst immer einen Preis. Ja, und du weißt manchmal nicht, welchen Preis du zahlst. Und deswegen ist es wichtig, triff einfach Entscheidungen, triff sie, hör auf zu hadern, hör auf fünfmal, um die Sache rumzulaufen. Ähm, es ist Vorbereitung für das Neue, die Geburt im August steht an, also was auch immer gerade in deinem Leben schon jetzt seit <lacht> gefühlt Jahrhunderten an deiner Tür klopft, weil deine Seele sagt, ich will das, ich brauche das, das ist nicht mehr richtig, geh aus dieser Beziehung raus, entkündige den Job ähm, oder sag ja zu dem oder kauf dir das oder ähm, gönn dir das, ich will das schon so lange. Oder probier das und das aus, oder setz dich hin und schreib ein Buch. Das ruft schon so lange. Hör auf zu hadern, ist das richtig oder falsch, sondern setz dich hin und frag dich, was sind deine Werte? Setz dich hin, ähm, was sind meine eigenen Bedürfnisse? Setz dich hin und journal über die aktuellen Gefühle, denn ähm, wenn es dir nur ansatzweise so geht wie den meisten, die mit mir arbeiten, dann ist es einfach gerade ganz klar, wir sind in einer enorm hohen, ähm, konfrontierenden Zeit, die ganz viel mit ähm, Emotionen zu tun hat, mit ganz viel... Ähm, ja, Aufruf, dich mit dir auseinanderzusetzen und deine Intuition kennenzulernen. Denn dieser Kompass, also dieser Kompass deiner Intuition, dass du Entscheidungen treffen kannst, das wird eine der in, also meist also wichtigsten Qualitäten in der Zukunft werden. Weil wenn du dir dieses ganze Thema mit KI anschaust, wo wir noch gar nicht wissen, wo es hingeht, was ist echt, was ist nicht echt, was ist, was wird, also dieses fast schon so ein bisschen Tanz mit dem Teufel, dann geht es darum, dass du lernst, mit ihm zu tanzen und nicht komplett das dein Leben übernimmt, weil du nicht mehr unterscheiden kannst, was ist echt, was ist unecht. Und du wirst zugeballert werden mit, das brauchst du noch, das brauchst du noch, hier bist du im Mangel und hier musst du noch. Sondern du, du, also in dem Fall musst du einfach wirklich lernen, wer bist du, was brauchst du, wo willst du hin, Weg von der Selbstoptimierung hin zu, ich gestalte mir mein Leben so, wie ich es gerne möchte, denn alles ist schon da und ich folge meiner Seele, ich folge diesem Seelenruf. Wirklich, ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass das eine zu den Grundbedürfnissen wirklich zu den Grundbedürfnissen zählen wird in den nächsten Jahren. Davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Und deswegen fang an. Fang jetzt schon an, Entscheidungen zu treffen, zu lernen, wie du sie triffst, die Ängste mit an Bord zu nehmen, dir bewusst zu machen, was ist der Preis, den ich zahle, wenn ich die Entscheidung treffe oder wenn ich sie nicht treffe. Mach dir bewusst, dass du manchmal nicht weißt, was für ein Gold hinter deiner Entscheidung trifft, sondern nur in der Reflexion, Geh hin und reflektiere, um zu schauen, ist es wirklich so, dass meine Entscheidungen, also dass ich, dass es gerechtfertigt ist, dass ich Angst vor Entscheidungen habe. Also kehr ein, geh mit dir in Verbindung, nutz den Sommer, nutz diese Abende, äh, diese Sommerabende, die so schön sind, auch für me -Time, um mit dir wieder in Einklang zu kommen, mit dir in Verbindung zu gehen und dich für dieses Neue vorzubereiten, dich zu bereinigen, sodass du im August so richtig frei bist für die Geburt, denn wir wissen alle, so eine Geburt ist nicht unbedingt das Angenehmste und deswegen brauchen wir da die Verbindung nach oben, wir brauchen die Verbindung zu uns und ich hoffe, dass diese Folge dir geholfen hat, hier ein bisschen dich damit zu beschäftigen, zu vertrauen auf die Impulse. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit, lass dir gut gehen, hab einen wunderschönen Sommer gerade mal und ganz liebe Grüße hier von der Insel mit ganz viel Entscheidungskraft. <lacht> alles, alles Liebe, wir hören uns. Bis dann, deine Anja.